0: como a graça dele nos basta. E é por esse motivo que nós estamos aqui na presença dele, né? Porque a graça dele nos basta e o amor dele se aperfeiçoa nossas fraquezas. E é isso. E para iniciarmos essa palavra hoje, é, vou estar tá orando agora, porque eu sei que muitas das vezes Satanás gosta, como nós estamos em casa, de nos roubar. E essa palavra é muito importante, muito importante estar nos nossos corações, porque essa palavra é a essência inteira de Jesus. É como se fosse um elo para todas as outras. Então, que em nome de Jesus você não seja roubado nessa noite. Amém? E que nenhum sofisma, que é o pensamento errado, que Satanás colocou como fortaleza na sua mente, e nenhuma cegueira, uma surdez, venha tomar conta do seu coração. E o entendimento da palavra do Senhor venha trazer esclarecimento e luz para as maiores escuridões da sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, é essa palavra que eu clamo a ti, Senhor. Declarando sobre mim e sobre os meus irmãos. Que todo sofisma, todo pensamento contrário à tua palavra, toda armadilha, toda muralha, Senhor, toda fortaleza na mente, no coração, Senhor, corações de pedra, Senhor, se transforme em carne. Em nome de Jesus, caia por terra todos os esses... Esses paradigmas, Senhor. Tudo aquilo que bate de frente com a Tua Palavra, Senhor. Não tenha poder de permanecer, mas que caia por terra, Senhor. Porque nós cremos que vivemos, viveremos e vivemos conforme a Tua Palavra. Nós vamos ter muitas bênçãos sobre nós, Senhor. Porque a Tua Palavra garante que são benditos e abençoados todos aqueles que obedecem a Ti. Então eu clamo agora, Senhor, para que a atenção do Seu povo esteja cativo a Ti para que o entendimento da palavra entre como uma faca de dois gumes no, no, na alma, assim Dividindo, Pai, todo o entendimento errado, que tenta se sobrepor sobre a Tua palavra. Nós lançamos fora toda a mentira e engano de Satanás, em nome de Jesus. Amém. E como eu comecei falando, antes do louvor, nós não... Eu, particularmente, meu pai tem, gosta muito de construção, então ele... Cavava poços, e ele cavou um poço uma vez. E eu compartilhei com ele desse momento, né? Só que para cavar poços, a gente não vai atirando para todos os lugares. Não vai procurando tipo, vai cavucando. Não é trabalho é, desperdiçado. Você vê o veio das águas. Você vê para onde mais ou menos pode ser que tenha água. Para você, sim, cavar um poço e ter o resultado de ter águas, né? Então, essa questão de, de, do veio e da água, o senhor trouxe para mim como... Filha, eu vou dar um mapa para vocês hoje à noite. É, não vai ser perdido o qualquer, porque eu acho que passa na cabeça dos outros, eu não sei na sua, irmão, mas pode passar para a cabeça de muitos, que cavando poços para a União. Ah, todo mundo com a mão dada, ei, uma folia, e ei, essa União! Ou, tipo, aqueles vídeos de final de ano, tá todo mundo assim, então é Natal... Não, não é isso. Eu venho aqui falar de algo muito mais profundo, de algo que é sua essência, porque se você aceitou a Cristo, e se você não aceitou também, é um bom convite para você aceitar a Jesus, mas se você conhece a Cristo, você tem que viver essa essência. E são essas águas que vão transbordar de nós nessa noite, em nome de Jesus. Diferente de da, da palavra da pastora Ana, que era para desentulhar os poços da alma, sobre perdão, sobre aquilo, que eu creio que em nome de Jesus já liberou perdão para muita gente e já limpou esse poço aí da sua alma. Essa palavra a gente vai cavocar E sabe o que é cavucar? É você insistir em encontrar as águas. Desentulhar é o quê? Você encontra algo, nossa, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui aconteceu comigo. Cavar é você encontrar... As águas, no meio de várias diversidades da nossa vida. Então, a gente vai encontrando essas águas. E onde que nós vamos ler? Onde nós vamos ler? Gênesis 26. E olha, eu quero ver aí, manda aí para mim no, no chat quem já leu o Gênesis completo. Se você ficou só até Helbote ou se você já leu completo, porque a gente vai chegar até o versículo 30, 33, então se você não leu, é uma boa é, oportunidade de você prestar bem atenção, porque eu achei incrível, incrível o desfecho dessa história. Então vamos lá. É, Gênesis 26, 12, começa falando. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava. Engrandeceu-se o, e, e engrandeceu -se o homem e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muitas gentes de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Deixa eu ver aqui. Tá. E disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então já começou aí uma inimizade, né? Uma contendinha. E essa passagem você vê que Isaac foi expulso tipo, sai daqui, vai embora por causa de inveja, por causa de inimizade, por ciúmes, mas foi expulso, né? E quando você... E uma pergunta para você aí, quando você tem um confronto desse com uma pessoa que não conhece a Cristo, ou que conhece a Cristo, como que você reage, hein? Como Isaac reagiu? Como que Isaac reagiu? E tornou Isaac cavou os poços de água não. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no Vale de Gerar e habitou lá. Você encontra aqui Isaac falando assim, não, não vou sair daqui? <risos> ou batendo de frente? Ou falando, não, aqui não é seu território, eu vou fazer sim postos aqui? Não. Isaac entende o recado. Afinal de contas, Abimeleque era autoridade. E às vezes as nossas autoridades não têm a Cristo, ou até têm, e fazem coisas erradas. E como que você tem batido de frente com autoridades? No seu serviço, na sua na sua igreja, aonde você vai? Como que você tem feito quando alguma autoridade faz algo que te prejudica por inveja, por ciúmes, por por desejo de maldade mesmo? O que, que você tem feito? Você tem feito como o Isaac, que falou, ok, vou pegar minhas coisas e vou embora, ou você tem feito como muitos, que não tem a Cristo Jesus dentro de si mesmo, como exemplo, que bate de frente. E eu deixo bem claro para vocês, toda a autoridade, todas as, as autoridades, até aquelas que a gente não concorda no nosso governo, na presidência, nós temos que orar, porque quando nós batemos de frente, falamos mal das autoridades que o Senhor, o senhor colocou nós estamos com o espírito de rebelião dentro de nós. E a palavra diz que é pior do que o um feiticeiro. Então, como será que você tem reagido quando alguém te confronta com alguma coisa que você não acha justo? E tornou Isaque Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou-os pelo no... pelos mesmos nomes que chamaram seu pai. E eu vejo nessa passagem aqui que isso, que Isaac entendeu muito bem o legado. Nós não alteramos as coisas que o, o alguém de autoridade fez, estipulou. Nós concluímos aquilo que ele que ele nos enviou para fazer. E Isaac tinha visto todo o sacrifício. Né? Talvez não tenha visto, não sei da história, mas ele sabia o sacrifício que era um um poço Então ele foi lá e abriu e colocou o mesmo nome. E eu, eu encontro muita coisa referente na palavra sobre nome, porque nome é aquilo que direciona as coisas. Então, é muito importante o nome. Então, Isaac foi lá e fidelizou aquilo que o pai dele já tinha feito. Cadê? Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram que seria contender com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezequiel, porque contenderam com ele. E como a gente já sabe, Ezequiel é contenda E aí você vê, aqui na palavra, os pastores de Isaac e Isaac brigando, falou: não, o trabalho fui eu que fiz, então vai continuar comigo? Não. Porque aonde o Senhor não está, nós não deveríamos estar aonde o Senhor não vê, não tem paz, não tem bênção, aonde o Senhor não vê isso, nós também não queremos. Nós queremos aquilo que vem do Senhor. E às vezes o Senhor está fazendo testes na nossa vida em questão de ver até onde vai seu coração, sua intenção, e a gente está caindo nesses pequenos detalhes. Mas em nome de Jesus nós vamos chegar nas águas profundas. Então cavar um outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou Sitna. Então veio o posto de Sitna, que significa inimizade. E aí, você vê mais alguma coisa aqui, de, é, relatando que houve briga, houve discussão? Não, porque onde o Senhor não está, não é bênção para nós. Aquilo que nós pegamos, fazemos com o nosso esforço, nossa dedicação, mas porventura acontece alguma coisa que não dá certo de ficar conosco, se nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, se ele não está naquilo, nós não queremos. E partiu dali, e cavou outro poço, e, e contenderam com ele. Desculpa, de 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não contenderam sobre ele. Por isso chamou Reobote, disse por quê. Agora alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Olha o entendimento de Isaac aí. De falar, bom, agora teve alguma contenda, teve alguma briga, teve alguma inimizade, então o senhor faz parte desse lugar. O maior é, direcionamento para nossas vidas é tudo aquilo que tem paz, é onde o senhor habita. Onde há contenda, onde há divisão, onde há briga, o senhor não está. E para que a gente vai querer algo que o senhor não está? Eu acredito muito que Isaac tinha essa visão, porque você não vê. E o Senhor não, não, não esconde nada na palavra dele. Então, se tivesse tido alguma desavença, estaria aqui na palavra. Então, você já começa a perceber e pontuar no seu coração. Será que eu estou agindo como Isaac ou como o mundo? Quando as coisas não dão certo para mim, quando alguém toma a minha vez, quando as coisas acontecem de uma forma ruim e eu acho que está tirando algo que está sendo injusto para mim, como eu reajo? É como o Senhor quer saber do seu coração hoje. E às vezes nós só reagimos diferentes da palavra do Senhor por falta de conhecimento. que a palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, na realidade, o Senhor nos chama hoje nessa noite para entender muito do que Ele quer falar conosco. Então abra bem seus ouvidos aí. Vamos, vamos continuar aqui a história. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei. E multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então dedicou, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali sua tenda e, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Segura aí no 25. Vamos conversar sobre essa palavra aí. E você vê a questão de que, por causa da, da aliança que ele fez com o Senhor, que aliança foi essa, Sara? De não querer contender. Às vezes, irmãos, a gente não é, re... como que eu poderia dizer, é cego para algumas coisas, a gente não, não nega os nossos sentimentos, não tem nada a ver com isso. Quando nós viramos... É, do Senhor, nós pertencemos a Ele. Quando nós aceitamos o Senhor, não nos deixa é, ser agora bobado né? Ah, não, pode fazer o que quiser comigo. Eu não sinto nada. Isso, não sou com aqui. Eu dou outra face. Não funciona assim. Mas o Senhor vai construindo um caráter em nós, um caráter aprovado em nós. Assim como está escrito em Filipenses 2, que o Senhor Jesus veio para essa terra. Se aniquilou porque ele, ele não teve usurpação, não quis ser igual a Deus. Sendo igual a Deus, não quis ser igual a Deus. Antes se anulou, se aniquilou e tomou a forma de servo. Então, o caráter dele foi moído. Você acha que Jesus não chorou, não sentiu dor, não se sentiu justiçado, amargurado muitas das vezes? Se sentiu. Mas qual que era a aliança de Jesus? Qual que era a aliança de Isaac? Vendo por essa palavra o que o Senhor pensa sobre mim, o que o Senhor acha o que o Senhor quer é muito mais importante do que um simples pouso, um simples serviço. E o que a gente faz por causa de orgulho? E eu te digo uma coisa, meu irmão, orgulho é a raiz de Satanás em nós. E essa essa questão de raiz de Satanás foi uma, uma noite que eu estava orando muito para o Senhor quebrar minha altivez, em cima dessa palavra de Filipenses 2. Passei Senhor, me dá um coração de servo. Eu não quero servir as pessoas, eu quero ter um coração. Porque a realidade, servir é muito fácil. Eu posso colocar uma máscara e servir as pessoas, agradar e abraçar e beijar, e meu coração está todo sujo. Eu não quero fazer isso, eu quero transbordar o coração de servo. E orando, 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 ele falou assim, filha, você sabia que o que não permite o meu povo de ter esse coração é a raiz de Satanás? Aí eu falei, raiz de Satanás, Jesus? O que, que é isso? Ele falou, o orgulho. A raiz de Satanás é um orgulho por quê? Porque por causa do orgulho, em querer ser igual a Deus, em ser invejoso, em ser usurpador, ele desceu, ele perdeu tudo. E muitas das vezes você acha que união é essa festa que eu comentei no começo? Mas na realidade, a união é tudo que Jesus nos ensinou. É pegar no braço do irmão e falar, vamos, eu também tenho as minhas feridas, você tem as suas, mas a palavra diz, deixando-me as coisas que para trás fico prossigo para o alvo. E a palavra também diz que antes sejam dois do que um, porque se um caiu, o outro levanta. Então vamos. Não se sentir superior, não, agora eu recebi uma unção de evangelista, e agora, é, o você, que, que você quer falar? Ai, que você peca? Nossa, que suja! Então eu tenho autoridade sobre você. O Senhor dá unção para nós, para nós descermos mais. Descermos mais, mais para o chão ainda. E não só unção, mas a questão de que nós precisamos cumprir a vontade do Senhor e a vontade do Senhor não é comida nem bebida a palavra diz que chega os discípulos e fala Senhor já com... tipo já comeu o que aconteceu ele foi não é comida nem bebida a minha a minha fome a minha vontade meu alimento é fazer a vontade do Senhor e Jesus veio para quê nessa terra Para pessoas e nós vamos lá pro pro veio das águas, que eu falei pra você, que é o caminho pra gente achar as águas do Senhor e cavar um poço fundo. Primeiro mandamento, amai o Senhor sobre todas as coisas. Segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Não tá, ame a você, depois ama o próximo. Não tá, você é suficiente. Não tá. Então, qual que é o coração que você tá tendo nessa noite? A pandemia veio e mudou seu coração? Ou a pandemia veio e esfriou o seu coração de verdade? Para você falar, ah, eu não aguento mais essas pessoas, nossa, essas pessoas, nossa, a igreja deveria ser santos, mas só tem pecador, nossa, só tem ex. Como que será que está seu coração nessa noite? Como será que você pensa que é a união para o Senhor? E é isso que nós vamos falar. E aí, Isaac vê nos versículos 16, 18, 20, que ali só habitava inveja, contenda, ciúmes, dissensão, só coisas que são obras da carne. Ele falou, eu vou brigar por coisas de obra da carne? O Senhor tem muito mais para mim. Eu saio desse lugar. E aí, o Senhor vem e transborda sobre a vida dele. Abre poços, ele continua o legado do pai dele De abrir colocar o mesmo nome Com o mesmo sentido, com o mesmo coração Não querendo usurpar as coisas do pai Do que ele fez Da história que o, que o pai dele deixou Do legado que ele deixou E qual que é o seu legado? Sara, eu não tive um pai cristão eu não sei qual que é o meu legado o Seu legado é Cristo, meu filho Cristo deixou um legado aqui na terra Ele abriu poços e poços e poços Olha a história que ele fez Olha as coisas que ele fez. Ele abriu poços para que você tenha a possibilidade de beber das águas da, da vida eterna. Para que você seja cheio para transbordar. E aí, Isaac decidiu no verso 22 transbordar. Então eu vou ficar aqui, me dingando coisas que não tem a presença do Senhor. Tô fora, vou para outro lugar vou abrir poço. Sabe por quê? Aí você pode pensar, nossa, Quanto trabalho o Isaac teve? Poço é terrível para abrir. Desentulhar hein? E, e cavar misericórdia. Você acha que o reino do Senhor é tomado como? A força, meu querido, a trabalho. Não vai achando que é coisa fácil, não, Ai, Sara. Mas que eu fui um pé grego, estou mais cansado que antes. É, meu filho. É. O reino é tomado a força, mas a, o galardão que nós temos com tudo isso é muito excelente. É algo grandioso. A paz que você sente, que não dinheiro nenhum no mundo compra. A presença, as experiências com o Senhor. Nada compra. E era isso que Isaac colocava no coração. Você acha que eu vou perder tempo com coisas de inimizade do inimigo? Eu quero o que o Senhor tem para mim. Versículos 22. Ele permaneceu com o seu coração limpo. Você não vê ele questionando o Senhor. Senhor, eu abri poços. E o que aconteceu com a minha vida? Nossa, que injustiçado estou. Eu vou ficar aqui chorando pelo poço. Ele não, faz, não fez drama não, gente. Mas para as águas aparecerem e jorrarem, ele profetizou. Ele profetizou sobre o poço. Quando chegou o rebote, ele profetizou. O Senhor nos alargou. Para eu pensar, ele abriu um poço ele abriu vários poços, né? Acho que foram três. Abriu três poços. Só o relbote ele pegou. E ele vira para os servos, para as pessoas que acompanharam a história dele, falou, agora o Senhor nos alargou. Agora houve alargamento. Esse poço deixou de alargamento. Mas era um poço só. Sabe por quê? Porque ele não ficava fito com os olhos dele na injustiça, na desgraça, ai meu Deus, me prejudicaram, meu filho. Se você é do Senhor, se você aceitou a Jesus, se entregou sua vida, tudo que fazem, só contar um segredo pra você, você é novo convertido, e você que ainda não conhece essa verdade, tudo que fazem para você de mal, se o Senhor estiver no meio, se torna imbenção. Só isso para te falar. E ainda mais, e ainda mais, tudo se transforma em bênção. E a palavra diz em Salmos 23, 5. Eu não tinha parado para pensar. Até o dia de hoje, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe por que transborda? E sabe por que, que os inimigos estão na mesa? Para envergonhar eles. Quem me viu passar na prova e não me... Não! Para que eles bebam da misericórdia e do amor que derrama sobre você. Que derrama sobre você. Para de contender com as pessoas. Isso é a obra da carne. Aonde está escrito isso? Galatas 5. Se você vê o rema, toda hora eu estou falando Galatas 5. Porque é uma palavra que mexeu muito comigo eu orava em cima dela, eu oro em cima dela, Senhor, não deixa eu ser compreendeira, não deixa eu ser briguenta, não deixa eu ser mandona, afinal, tem muita gente que acha que eu sou mandona, muito brava, mas eu oro muito em cima dessa palavra, e falo, Senhor, quebra o meu coração se eu for assim, deixa o teu amor entrar em mim, jorrar, e aí a palavra vem aqui e fala, unges minha cabeça com óleo meu cálice transborda. Na presença dos meus inimigos, uma mesa, o Senhor prepara uma mesa para aquelas pessoas que ainda não têm a Ele, que estão fazendo mal para você, para que a graça do Senhor seja tamanha que transborde sobre eles, que eles recebam a misericórdia o amor do Senhor. Para com esse coração nojento, esse coração sujo de querer, Ai, quero vingança, quero justiça, quero que o Senhor pese a mão. ah, meu filho. Meu Deus. Eu já fui, já fui assim. Eu acho que o Senhor é, permitiu coisas da minha história muito, muito, muito profundas nessa parte de ciúmes, de inveja, é, de distensão, de contenda, que eu sempre orei, Senhor, não deixe isso entrar no meu coração, não deixa, não deixa. E o segredo tá aí. Você quer quebrar esse coração peludo que tu tem? Esse coração de pedra? Se, se me fizer mal, eu quebro! Sim! É simples, meu amigo. Ora em cima da palavra de Gálatas 5. Senhor, eu não quero ser contendeiro. Eu não quero ser... Não ter inimizade. Eu não quero ter porfia. Eu não quero ter dissensão. Eu não quero ter facção. Senhor, eu não quero essa sujeira de mim. Isaac fez isso. Jesus está aí? Não, tem contenda? Não quero. Beijo. Porque maior que está em mim do que está no mundo. Ele vai me abençoar. A palavra diz que as bênçãos nos alcançarão. Isaac, já te entendi meio, meu filho. Agora vai você. Coloca a mãozinha assim e fala, muda. Muda a cabecinha. Porque se mudar aqui, entra aqui. E se entrar aqui, muda as atitudes. Deixa Deus te mostrar. Eu ainda nem chegou nas águas, hein? Então, só cavucando. 23. Isaac continuou e não parou, só porque achou apenas um poço. Quanta gente. Misericórdia, Jesus. E eu era uma mula empacada. Quem conhece eu sabe que, meus pastores, pelo menos, né? meu pastor Sagner, a pastora Ana, também conheceu uma história, os meus, pastores, meus apóstolos aí queridos, Olivete Estela, sabem que quando aconteceu alguma coisa, a mula empacada. E quantas vezes você é uma mula empacada, irmão? Mula empacada por quê? Não, não vi, no 23, Isaac não parou só nesse poço. Ai, o senhor me alargou. Glória a Deus. Um poço de água, vou ver com essa água e tá ótimo. E aí, passa-se anos e você encontra Isaac lá no poço e ele falando, você não sabe. Jesus, em 1900 e... Meu Deus. O <risos> que, que eu tô falando sobre isso? Gente, às vezes a gente quer empacar nas bênçãos, só nas bênçãos pequenas, sabe? Ai, ah, eu quero. Eu vivi em 1900 uma bênção enorme, tá? Mas o Senhor quer que você viva mais. Vambora, meu filho, acelera. Acelera para cavocar. Mas você encontra um filetezinho de água na, 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 no poço que você tá, tá, tá cavando. Ai, nossa, que delícia, tá ótimo para mim. Tua graça me basta, Jesus. E o Senhor tá falando, calma, meu filho, me afundo, a fundo água, para a água fluir e transbordar. Você só quer tomar um filetezinho, dá com, meu filho. Você quer comer só um pedacinho assim da, da, do pão e tá bom. O Senhor é o pão da vida. Ele não quer te dar apenas as migalhas, ele quer dar o pão inteiro da vida. Presta atenção. E aí, nós vamos pro versículo 24. Veio a bênção de Deus sobre ele, a bênção dos seus pais é dele. Tenha você também sua experiência. Ah, certo. E veio a bênção de Deus sobre ele. E às vezes você fica assim, nossa, já que meu pai Abraão, vamos supor, sei lá, meu pai Olivete me abençoou com isso, estou levando o legado do Olivete, tá, mas o senhor queria o quê? Que você tivesse sua experiência. Abraão teve a experiência dele, e o senhor deu uma experiência para Isaac. E eu acho incrível nessa, nessa palavra que Isaac não ficou preso as obras de Abraão. Ele teve a sua experiência. E aí chega na, no versículo que você não não encontra em outro aqui. Você não encontra falando que Jesus chegou, o Deus chegou nele e falou: Filho, você é abençoado. Eu tenho uma aliança com você, com sua descendência agora, por amor ao meu servo Abraão. Mas. Ele só recebeu essa aliança do Senhor, esse, esse vínculo, essa confirmação de amor do Senhor por ele, porque ele pagou o preço. Não porque ele ficou comendo nas custas de Abraão. Ah, Abraão fez, Senhor. Ah, o apóstolo Olivetti é, ungiu, é, ministrou, fez, e eu estou, eu sou filha do apóstolo Olivete. Então, nossa, recebi tudo, é isso. Não, meu filho. Olivete tem uma influência, o apóstolo, nosso apóstolo Olivetti tem uma influência muito nosso apóstolo Estela tem uma influência muito grande. Nossos pastores, nossos líderes. Mas a experiência que o Senhor quer nos dar é além. Nós somos flecha nas mãos deles. Para ir além do que eles foram. E você fica aí, não, mas eu não não, não posso ser maior do que meu pai Abraão. Isaque não falou isso. Ele falou, meu pai foi assim, vou chegar no legado dele. E aí vem a palavra do Senhor e sela sobre ele e sobre a descendência dele. E quantos aqui querem essa palavra cilada sobre você, também? Vamos lá aqui, cadê? E além disso, o Senhor, vai, o Isaac vai lá e edifica um altar ao Senhor. E adora o Senhor. E aí, no 26, chegamos aí às águas, aí. quase chegando às águas, para limpar esse poço aí, para a gente beber das águas, beleza? Versículo 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do exército. Então, todas as autoridades. E disse-lhes, Isaac, e disse-lhes, Isaac, por que viestes a mim? Pois que vos me odiais e me repelistes de vós. Me mandou embora de lá. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós, entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. E que não nos faça mal, como nós não também temos tocado. E como te fizemos somente bem, e te deixa, deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Aí você me disse, os bens de Jesus, volta e fala, poxa, não pede perdão, presta atenção, não pediram perdão. Não se arrependeram. Só falaram, eu reconheço Cristo em você, Isaac. Eu reconheço a graça do Senhor sobre você, Isaac. Então, a partir de agora, vamos fazer uma aliança? Vamos nos unir? Vamos fazer um elo? Para que o Senhor também nos abençoe através dessa porção que o Senhor derramou sobre você. Porque eu vejo, eu enxergo que o Senhor te abençoou. A Isaac foi, deu três tapas na cara dos três, o mandou embora, falou, agora não, viu? Agora não, agora que o Senhor me abençoou, estou em cima da, da calcada preta, você não venha. Não. Olha aqui o que ele faz. Então, versículo 30. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro depois de despedir de Isaac, despediram-se dele em paz. Despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca de um negócio do poço que tinham cavado, disseram, temos achado água. Agora o outro poço. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. E aí a gente chega nas águas, mas as águas não é só para nós bebermos, né? Eu quero que você entenda aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Presta bem atenção. O Senhor, ele é um Deus que faz as coisas cooperarem para o nosso bem. Mas não é para nosso bem, é para o bem do reino. E o reino não é dividido, o reino não é, é com a chegada dos melhores, não é tipo numerado, não tem fila VIP. O reino é o reino. E esse reino é para os justos e para o injusto. É para os pecadores, que somos todos nós, e para aqueles que querem se limpar. É para aqueles que fazem besteira e prejudicam muita gente, e é para gente que não faz besteira e não prejudica ninguém. O sol é para os justos e injustos, como a palavra diz. E o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? Ele não quer, no nosso poço, que você só beba das suas águas e está tudo ótimo. Porque isso é orgulho e egoísmo. E isso não habita em Jesus. Se porventura você tem andado de forma que não dá a outra face para quem te magoa, para quem não conhece Jesus... Se hoje você ainda não vive conforme a palavra, que diz filho, eu preciso que as águas transbordem na mesa, na frente dos seus inimigos, que os, o azeite, o óleo, transborde sobre você, para que eles recebam da porção que eu derramo sobre você. Você percebe que até na passagem de eh, João 4, que a mulher samaritana tão amargurada, Jesus querendo falar com ela e ela naquela aquela imensidão de eu sei, eu sei eu você é por acaso mais maior, você é maior que o nosso pai Jacó e naquela arrogância, naquela prepotência por causa das feridas da, da vida dela quando ela entra nas águas de Jesus, quando Jesus fala experimenta nas minhas águas, e ela toma um pouco, que ela começa a entender que ele é profeta que ele é o Cristo ela larga o cântaro de qualquer jeito sai correndo e faz o quê? Transborda. Ela não quer só para ela. Ela não achou a, o, o porte de ouro só para ela. Ela faz e transborda. Ela chama, você não sabe quem quem tá lá. Você não sabe quem tá lá. É Jesus. Ai, ah, Jesus, é ah, Jesus, ele sabe tudo da minha vida, ele vai falar também sobre a sua vida, ele vai trazer felicidade como ele trouxe para mim. E aquela mulher amargurada. A palavra diz que chamou multidões. Porque quando Jesus vem, e quando as águas vêm sobre nós, não há mais espaço para tristeza. Não há espaço para divisão. Não há tempo para inimizade. Gente, nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para ficar de birrinha com o irmão. Nós não temos tempo para ter inveja do irmão. Nós não temos tempo para ter inimizade com o irmão. Ai, Sara, mas você já fez várias coisas. Você... Meu filho, quando as águas do Senhor nos encontram, ou a gente muda ou a gente muda. E quando o pai me trouxe essa palavra sobre união, eu falei, Senhor, eu não, eu não me considero uma pessoa que traz união. Mas se o Senhor disse, é porque está no seu coração eu sei assim. Então eu quero essa palavra sobre a minha vida. Eu não negocio isso. E eu fiquei clamando de madrugada todos os dias, Senhor, se revela a mim e me cura, e me cura. E aí o Senhor me faz pensar nessa palavra e ver todas essas partes que Isaac fez e chegar nessa história de dele sentar e ter comunhão, gente. Ele fez um banquete, então ele, ele quis comunhão com as pessoas que expulsaram ele, prejudicaram ele, que roubaram, roubaram. Mandaram ele embora, ele fez o serviço, mandaram ele embora e roubar. E ele quis união, intimidade, porque ele fez uma mesa, um banquete e chamou eles para para E o Senhor derramou, eu tenho certeza que o Senhor derramou, porque a palavra diz que eles foram em paz. A palavra diz que ele foi em, eles três foram em paz. Então eles receberam a porção de Jesus naquela noite. Naquele banquete. Que banquete você tem servido para os seus inimigos? Que banquete você tem servido para as pessoas da igreja? Que banquete você tem servido para as outras pessoas? Todos nós estamos no mesmo patamar. Aprendendo com o Senhor. E eu falei, eu não reivindico. Se o Senhor quer que eu seja dessa forma, porque o Senhor planejou esses postos para nós. Posso de águas vivas para transbordar sobre a vida do nosso irmão, para não deixar ele... Eu quero essa porção para mim, Jesus. O que, que eu preciso fazer? E ele me lembrou, no domingo, na Santa Ceia, quando eu tinha uns seis anos de idade, que eu fiz uma aliança com ele. E eu, eu sempre tinha costume de fazer uma aliança e cumprir se ele cumprisse o que eu pedisse para ele ou não. Porque eu fiz uma aliança para ele. E tem coisas que são bem engraçadas para uma criança de seis anos que faz uma aliança, que aí o povo fala assim: ai, sabe, não acredito que você fez uma aliança assim. E você acha que o senhor não recebe? Recebe. E aí ele falou que era uma aliança contigo, filha. Aí ele falou a aliança que ele queria. E Aí eu falei assim: Senhor, eu prometo que eu vou me esforçar tanto, tanto para cumprir essa aliança que o senhor tá me pedindo. E foi a aliança que ele pediu para Isaac: Isaac, não contenda. E a aliança que o senhor tá pedindo hoje para você, irmão. Ele está pedindo para você essa aliança. Filho, pare de bater de frente com as pessoas, porque elas são imagem e semelhança minha. A mãe falava disso direto para mim. Filha, para de contender com as pessoas. Elas são imagem e semelhança de Cristo. Você não pode fazer isso. Não pode falar mal. Não pode pesar. E eu falava, eu não tô entendendo o que a senhora falou. Agora entrou no meu coração. Senhor, revela agora, em nome de Jesus, para os meus irmãos, o que, que é contender com a imagem e semelhança de Cristo. Quando nós batemos de frente com o irmão nosso, seja ele crente, não crente, justo, injusto, nós estamos contra Cristo. É muito pesado. Quando nós brigamos com o nosso marido, nós estamos brigando com Cristo. Quando nós xingamos o nosso irmão, estamos xingando a Cristo. Nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de Cristo. Porque é o sangue de Cristo que trouxe as pessoas. Então você está batendo de frente com Cristo. Preste bem atenção sobre isso. E aí chega essa passagem no final. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade até hoje. Berseba. E Seba significa poço do juramento. Então aquele poço foi um juramento dele, uma aliança dele com o Senhor. Só que eu fui pesquisar porque eu achei meio parecido com uma passagem que tem em Gênesis 21. E aí eu encontrei que esse poço foi um poço que Abraão abriu. Não tem descrito na palavra, então não posso garantir que foi o mesmo poço, mas tem ligação. E o poço que Abraão abriu também era Seba, só que na circunstância de, dessa, desse significado era o poço do Sete, por causa da alusão por causa dos sete ovelhas que Abraão tinha naquele tempo. Só que eu acho que o senhor é muito mais profundo que isso. Eu lendo e linkando com que a aliança que o senhor pediu para mim fazer naquele domingo e eu vou estender essa aliança para você nessa noite, que eu quero, se o senhor derramou essa porção por mim e para mim, eu sei que o senhor quer atingir o seu coração e mudar a sua ótica de como você vê seus irmãos, de como você vê as pessoas, as pessoas que não conhecem a Cristo. E aí eu fiquei pensando, posto do juramento, o senhor me pediu um juramento no domingo. E posto do sete? Sete é um, um número sagrado na palavra, que significa número da perfeição, é, perfeição divina, totalidade, plenitude espiritual, proteção, mas tem um significado muito importante, aliança de Deus com a humanidade então aqui estava falando que o poço do juramento de uma aliança de Deus para a humanidade aquele poço que a gente acha que era águas, alguma coisa era uma aliança então esses poços está fazendo uma aliança de desentulhar dentro de você para ter rios de águas vivas, nessa noite eu estendo essa aliança para você essa aliança que o senhor quer fazer é, filho, olhe com o meu olhar Arranca a raiz do satanás de você. Clama ao Senhor. A palavra diz, clama a mim e eu responderei. -te, te, te direi coisas oh, profundas que ainda não sabes. Escondidas. Segredos. E os segredos são, cada vez que nós mergulhamos na palavra, mas a gente entende que Jesus quer nos libertar de nós mesmos. Da sujeira de nós do orgulho, do ego, do, da sujeira de achar que a gente é alguma coisa. Nós, nós estamos indo para... Olhando para o foco indo para o caminho do Senhor. Então não tem mais nem menos, só tem aqueles que estão tomando posicionamento. Não fique com inveja do irmão porque está tomando posicionamento, ou, mas você também perguntou... Sabe o que fazer? fazia? Juro para vocês. Vem aqui. O que, que você está fazendo para poder para poder chegar nesse nível? Ah, Sara, eu tô buscando. Até hoje eu faço isso, viu, né, cara? O que você tá fazendo para ter um, um, um relacionamento mais profundo? Nossa, Sara, eu tô fazendo isso, isso, aquilo. Ah, vou tomar minha porção da, da pessoa? Isso não é inveja, não. É entendimento. Preciso correr a maratona com as pessoas que estão chegando perto de Jesus. Estão chegando nas águas. Você toma um golinho da água lá, do filete da água, e tá achando que é bom. E uma anuncial de abas vivas e para fluir para você dividir irmão você não sabe o quanto foi difícil para mim essa ministração porque o senhor me tratou faz um ano tá me tratando desde da rotisseria me lixando me acabando com meu orgulho às vezes nem eu me reconheço falo meu Deus Cadê meu orgulho não tem agora Deus vai embora mesmo Satanás dentro de mim porque você fica ai mas eu não tenho a raiz de orgulho filho, assim, não pergunta pra você não, pergunta para Cristo Cristo, o que que eu tenho? Que nem o culto do pastor Fagner Ai, eu não tenho inveja, eu acho que estão estulhando meu poço. Meu querido, pergunta pro Senhor Eu tenho inveja, Jesus? Faz um check-up, faz um raio-x em mim Encontra sujeirinhas escondidas Mas tira, eu quero ser limpo, Jesus É isso que falta em nós E essa aliança que o Senhor quer nessa noite que eu vou orar para a gente já começar a, a oferta, que também tem a ver com essa passagem você vai ser tão limpo que nem vai precisar muito falar da oferta para você que você já vai entender. O reino de Deus é a união. Isso é a união. Nós precisamos abraçar a causa de Cristo. Qual que é a causa de Cristo para você do projeto Plurid? Pra você do corpo de Cristo mesmo? É que a casa do Senhor se erga para pessoas encontrarem um farol, a luz no meio da escuridão, para você ser o a porta de de, de bênção para aquela pessoa receber Jesus. Vamos parar de inimizade, de contenda, de, de competição. O Senhor nos chamou para ser águas vivas e para transbordar. Essa aliança que o Senhor faz hoje com, fez comigo no domingo e pediu para estender com você hoje, é, Senhor, eu vou me esforçar para não falar mal do meu irmão, porque isso desagrada o Senhor e isso é contra o Senhor. Eu vou me esforçar para limpar meu coração. Se eu tiver alguma coisa de errado com alguém, se alguém me prejudicou eu não fiz nada, porque a gente sempre faz né não fiz nada eu vou lá pedir perdão mas eu não vou pedir da boca para fora não eu vou me consertar contigo no meu quarto e vou lá pedir perdão porque eu não quero nada me distanciando e já vou encerrar meu filho segura aí mas segura essa aí que o com, com... Sara mas você falou no começo que o senhor tinha trabalhado muito desde a sua infância até agora sobre ciúmes inveja para eu estender amor sobre isso para eu não ter meu coração contaminado com isso como que foi para você? Entendendo coisas simples. O Senhor vai logo na, na veia comigo. E eu vou logo na veia com você. É o seguinte. Tem falta de perdão? A oração não passa do teto. A palavra diz isso. Depois, se você quiser, me procura no culto e fala... Sara, onde está esse versículo? Eu passo para você. Não passa do teto a oração. Por causa do perdão, nós fomos reconciliados com Cristo. Então, a palavra diz em, em uma oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os nossos irmãos. Se você está orando essa oração ou se você faz algum tipo de oração e não lembra dessa principal oração, já está pecando, por quê? Se você está pedindo para o Senhor te perdoar como você perdoa as pessoas, será que você tem demorado para perdoar? O Senhor vai ter que perdoar você também em tabelas? Ou quando eu sentir, então o Senhor vai ter que sentir? Sendo que é um mandamento, não é um sentimento. Meu amado, entenda uma coisa. O perdão nos distancia do Senhor. A falta dEle nos distancia dEle. Se você quer continuar com a falta do seu perdão, você está falando que Deus não é importante para você. Que Deus, que seu perdão e seu pecado e sua é injustiça e aquilo que fizeram com você é tão grande que Jesus não pode ter lugar no seu coração. Outro engano, outra fortaleza. Olha aí as terras tampando a água do Senhor. Pega aquilo que você viveu, que é, pode ter sido terrível, pode ser... E faz que nem Isaac. Eu não vou estar nesse lugar. Não tenho tempo para ressentimentos, porque eu sei que Deus me ama. Ele me ama. E para tudo isso acontecer, você precisa fazer um juramento. Senhor, eu selo contigo. Mas a palavra diz que é aquele que promete não cumpre é maldito. Então não faça isso de oba-oba. Faça porque você entender. Faça porque você quer mudar. Faça porque você quer cavar águas profundas. Faça porque o reino conta com isso. A palavra diz que as, as criaturas anseiam, aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Presos em contendas. Presos em inimizade. Presos em ciúmes e inveja. Presos no orgulho. Presos no ego. preso no, no, ego, no egoísmo. Dizem: Desencalha disso aí, meu filho. Fala, Senhor, eu não quero. E sabe o que eu aprendi com meu marido? Simplificar, porque eu era uma maria do bairro do caramba. Ai, mas não sabe o que fizeram comigo. Meu marido falou, fia, ou bem, ou maldição. Tu escolhe, para de se jogar no chão. Para de se fazer de criança. Aí eu ficava até brava assim, mas depois eu comecei a perceber. Para com isso. Você tá parando de viver por causa de, de intriguinha, de, de... Ah, eu preciso de um perdão. Mas se a pessoa não pedir perdão para mim, eu não perdo. Ah, meu filho, então vai ficar com Satanás. Por quê? Porque a raiz Satanás é o orgulho. Cristo não tem isso. O povo massacrava ele ele tava lá. O povo massacrava... Quer uma história para você meditar nessa noite? João 4, mulher samaritana, mulher... Massacrou Jesus. E ele tava fazendo o quê? Mulher... Ah, se tu soubesse. E eu imagino aquele sorrisão de Jesus maravilhoso. Ah, se tu soubesse. foi a palavra que me libertou. Ah, se tu soubesse, Sara, o que eu tenho para você, você não se perdia nas coisas pequenininhas. Você me amaria tanto que o meu amor, que é o primeiro lugar, o segundo lugar você faria porque me ama. Nós não fazemos somente porque amamos as pessoas, porque tem pessoas que têm temperamentos diferentes de você. Nós fazemos porque amamos ao Senhor. É a nossa aliança com Ele. E cada vez que nós amamos mais, 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 mais a Ele, mais a gente ama as pessoas. Mais a gente ama a gente. Não adianta acabar posto em todo lugar falando ah, eu quero amar fulano, eu quero amar ciclano. Ah, ele me magoou. Não, meu filho, vai amar Jesus. Vai amar Deus. Aí você ama, ama assim, ó, sem sentir as pessoas. E quando elas fazem alguma coisa errada, falar, ai, Jesus, né? Ai, ajuda ele a aprender. E vai. Faça essa aliança hoje por essa noite, irmão. em nome de Jesus. Senhor, meu Deus meu Pai, eu declaro, Pai querido, que essa palavra entrou em corações cujo tinha terra, Senhor, mas hoje tem água. Senhor, eu declaro que essa palavra vai ter lá na cabeça dos teus filhos, Pai. E na minha. Cada vez que nós nos levantarmos contra pessoas. Cada vez que nós nos sentirmos injustiçados, magoados, entristecidos. Que vão acontecer casos que realmente vão ser verdade, Jesus. Mas que isso não tampe as águas da fonte da vida, Senhor, em nós. Que a tua, o teu amor, Senhor, seja que nem a vida na vida de Isaac, Senhor. Venha transbordar em nós através de nós e sobre nós porque nós estamos participando de um reino e nesse reino, Senhor, tem muitas pessoas diferentes, tem pessoas que a gente tem uma afinidade maior, tem pessoas que a gente não tem e glória a Deus, mas o, o importante é amar e respeitar Jesus, é tratar como o Senhor trataria porque a tua palavra diz que nós temos que fazer as coisas para as pessoas e para, para qualquer coisa como se estivesse fazendo para o Senhor então o Senhor nos ajuda a tratar as pessoas como nós tratamos o Senhor e isso é uma verdade. Se nós não temos respeito ao Senhor, não teremos respeito às pessoas, não teremos respeito a nós. Nós vamos fofocar, nós vamos intrigar, nós vamos ter inimizades, contendas, porque nós temos problemas com o Senhor. Então o Senhor desentulha, Senhor, também nossa alma, como a pastora Ana já orou. Mas cave em nós, Senhor, cada vez mais fundo o amor. Porque cada vez mais fundo o amor ser cavado. Mas nós temos para transbordar, Jesus. Tira as caraminholas que Satanás coloca na nossa mente, Jesus. Acaba com as fortalezas da nossa mente de inimizades. Senhor, dá um entendimento, dá uma luz na nossa mente. E que as pessoas possam fazer uma aliança de não, fa não falar mal das pessoas. Não focar. Senhor, porque a aliança maior que o Senhor deseja de nós é que nós venhamos a ser como a palavra diz que nós temos que ser. E essa é a aliança que eu coloco diante do teu altar, Jesus, para que venha a aliança de Deus com a humanidade, para que seja um poço de juramento nessa noite, Pai, de que nós vamos nos esforçar para amarmos o Senhor em primeiro lugar e as pessoas como a nós mesmos. Então nos ensina a nos amar, Jesus, nos ensina a te amar, Jesus, porque amar as pessoas vai ser consequência desse amor, Jesus, que vai transbordar de nós e vai Ir para pessoas de todos os tipos. E que a Tua graça e Teu reino venham a ser grande e unido Em nome de Jesus. Amém e amém. Mas agora chegou a parte de selar essa palavra. Esse juramento que nós fizemos ao Senhor. Essa aliança que nós fizemos. É a parte de falar, Senhor, eu entendi. Que juntos somos mais fortes. E se nós doamos tudo aquilo que o Senhor deseja que nós doamos. O reino vai crescer e as cria as criaturas vão ansiar muito mais porque é chegado o reino dos céus. É chegado o povo de Deus para chamar esse povo para as águas. Então, meu querido, vai ter aqui ó embaixo já os QR codes, os, um os pics bonitinho aí para você abençoar esse reino. Eu creio que essa palavra tenha tomado uma uma proporção que tá, talvez nem eu tenha entendido, mas eu queria deixar também um louvor para você meditar nessa noite. Coloque aí na sua playlist Louvor na Mesa da Thaís Oliveira e deixe transbordar em você esse louvor, porque você vai começar a entender que nós não temos inimigos. O nosso inimigo na nossa alma é Satanás e é ele que quer parar as coisas do Senhor e o reino. Mas em nome de Jesus você ofertando essa noite, selando essa palavra, realmente jurando ao Senhor, com o um juramento de pessoa de Cristo mesmo, que promete o que cumpre, que cumpre o que promete. Sele agora esse tão precioso, que eu também vou selar daqui a pouco, com o meu celular que tá aqui, mas que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê discernimento, fale contigo ainda hoje, derrame de uma porção sobrenatural, desculpa aí pelos 12 minutos a mais, mas eu queria concluir a palavra completa, porque o Senhor é bom. Ai, ah, orar pelo mês, né? Já que você já selou essa palavra maravilhosa aí com a sua oferta, vamos orar pelo mês de outubro. Senhor, meu Deus, meu Pai, esse mês de outubro, Senhor, eu quero consagrá-lo a Ti. Senhor, o Senhor chamou ele de mês de união, um, o Poço Berseba, Seba, Senhor, que é aliança, Senhor, de Ti com a humanidade. Senhor, esse poço vai transbordar tanto em outubro, Jesus. Vai ser tanta gente vindo pra, de todos os lugares, que vai ser um amor transbordante. O amor que você recebeu no projeto ID quando você chegou é o amor que você vai transbordar sobre as vidas que vão chegar. Então, em nome do Senhor, nós consagramos esse, esse tempo, não só para o projeto ID, Senhor, para que a sua casa cresça, mas para. Todos os lugares que os seus filhos forem, Senhor. Eles transbordem a união do Senhor. Que as pessoas vejam que há um elo que não se quebra. Que é a unidade no Senhor. Porque ela traz a bênção e a, a graça do Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Eu não vi as mensagens. Mas que Deus te abençoe aí. E uma boa noite. Até mais. Até. Ah, e sexta é presencial, hein? Não me falte. Ô, oh, tamo de olho.